0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible Seul ou avec mes invités, témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute Je suis ravie de te présenter Aurélie Dagonet, tu découvriras dans cet épisode la puissance du tantra, comment la sexualité sacrée peut te réconcilier avec la sexualité, comment les œufs de Yoni te permettent de te reconnecter à ton corps et à ta sexualité, et enfin les conseils d'Aurélie pour lever tes blocages. J'ai eu quelques difficultés avec le son et l'image de l'enregistrement, j'espère que tu prendras quand même autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute Cet épisode est sponsorisé par Reflet et Vous, photothérapie et coaching intégratif, l'accompagnement de l'estime de soi par la photo. Merci de contribuer à l'existence de cet épisode. Bonjour et bienvenue Aurélie, comment tu vas Salut Natacha, ben, ça va bien et toi ça va super, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Euh, alors, avant même de te présenter et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque, toujours une femme euh,
1: ben, Je t'avoue que la première fois que, que tu m'en as parlé, je me suis dit, tiens, euh, toujours une femme, mais euh, quel type de femme, du coup Tu vois, je me suis dit, euh, on parle de quoi on parle euh, euh, de la femme, euh, celle euh, qui euh, porte un enfant, euh, euh, de la femme qui a du désir, de, euh, de, de quel archétype de la femme euh, tu avais envie de parler en
0: fait mmh. Excellent, j'aime bien ta réponse parce que ça montre qu'il y a plein de types de femmes différentes, qu'on est toutes différentes, qu'on a tous plusieurs, euh, plusieurs aspects Facette. de femmes en nous. Mmh. Mmh. Super, merci donc du coup Aurélie tu es sex et love coach entre autres grâce ah ouais. euh, au moderne tantra tu aides les femmes à vibrer leur confiance sexuelle et leur puissance financière ce que tu écris sur ton yes. sur ton compte Instagram <rire> c'est ça c'est ça exactement je tenais euh, je tenais particulièrement à t'inviter dans ce podcast pour plusieurs raisons et surtout deux grandes raisons, la première c'est parce que tu as fait partie des thérapeutes que j'ai consultés pendant mon parcours de guérison pour dépasser mmh. ce que j'avais vécu et du coup je tenais à te remercier euh, encore une fois pour le rôle que tu as joué euh, dans ma vie, mmh. c'était l'occasion okay. de te le faire euh, publiquement. Euh, et la deuxième raison, c'est parce que euh, tu utilises et tu pratiques le tantra. Et à titre personnel, moi j'ai découvert la sexualité sacrée il y a deux ans, et c'est en partie ce qui m'a aidé à me réconcilier avec le sexe. Donc j'aimerais beaucoup qu'on en parle aujourd'hui pour les femmes euh, qui nous écoutent. Du coup, le tantra, pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce que c'est ouais.
1: Ouais, ouais, je vais essayer parce que c'est vrai que euh, dans le tantra, on a souvent une image euh, parfois un peu biaisée, où on associe le tantra à la sexualité, alors qu'en fait, euh, déjà les pratiques sexuelles, c'est peut-être 3% euh, de, euh, de des pratiques tantriques. Et, et en fait, il faut savoir que euh, finalement, le tantra, si, si je devais le résumer, euh, c'est comment par l'expérience que tu décides de choisir, euh, tu vas mettre de la conscience dans ta vie. Et à partir de cette conscience euh, où tu te dis mais, euh, mais euh, oui, ça m'amène de la vitalité ou non, ça ferme mon corps, tu as la possibilité, en tout cas la capacité de faire des choix qui vont être bons pour toi. Mmh. Et ça, euh, sexualité ou non, tu peux l'appliquer euh, dans tous les domaines de ta vie en fait. Donc c'est vraiment... Euh, une philosophie de vie, des pratiques, euh, des rituels que tu inclus euh, dans ton quotidien pour euh, euh, pour prendre soin en fait de ta vitalité et peut-être que euh, comment te dire peut-être que la particularité euh, du tantra et pourquoi on se focalise euh, sur la sexualité en l'associant avec le tantra, c'est que finalement euh, c'est la seule philosophie de vie ou euh, le seul courant euh, qui inclut euh, la sexualité comme non duel. Euh, quand je dis non duel, en fait, c'est que n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste, euh, c'est juste ça. Tu vois, c'est juste. Okay. ok. Voilà. Et à partir du moment où justement, on, on travaille sur euh, sur ce, ce, cette non dualité, euh, ça permet déjà de de clé, de créer en soi quelque chose de plus fluide. Euh, de, plus de plus neutre de pas partir dans quelque chose d'émotionnel tu vois et euh, du coup tu, ça te permet après de, de faire des choix qu'on appelle en conscience puisque du coup tu n'es plus activé dans ton corps ou dans tes émotions par quelque chose
0: ok super définition que je découvre du coup merci beaucoup ah, c'est la mienne, hein. je... je
1: dis pas que c'est euh, la, la définition universelle mais celle que je pratique au quotidien euh, c'est ça.
0: Ok, top. Je connais ouais. assez peu du coup le tantra et c'est vrai que du coup je, en introduction je parlais de sexualité sacrée. Du coup, euh, si je comprends bien la différence entre la sexualité et le tantra, c'est que la sexualité sacrée, c'est une partie de ce qu'on peut retrouver dans le tantra ou c'est un peu plus que ça
1: Oui, c'est une partie en fait. Euh, oui, c'est clairement une partie. Tu peux, tu peux très bien faire du tantra sans inclure la sexualité et travailler uniquement ton énergie sexuelle. On appelle aussi euh, énergie vitale, euh, c'est le même mot, pardon. et c'est du coup la sexualité, bah, généralement si tu arrives par le tantra, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as senti peut-être un blocage ou quelque chose qui t'empêchait d'être dans cette vitalité, et que la sexualité est une porte d'entrée, comme euh, peut être la relation à l'argent, comme peut être la PNL, etc. Et finalement, la sexualité euh, devient comme un outil de développement personnel dans ta vie via euh, les exercices, via les, la connexion euh, liée à la sexualité sacrée.
0: Du coup, la sexualité sacrée, c'est un mot euh, que moi j'ai découvert il y, a, il y a deux ans. Pour moi, ça ne me parlait pas du tout avant. Enfin, je, tu m'aurais dit ça, je j'aurais juste euh, pas su quoi imaginer euh, ouais. comment toi tu t'expliquerais tu ce que c'est du coup
1: alors la, la sexualité sacrée en gros bah, bah, si tu veux généralement euh, quand tu débutes ou quand tu découvres la sexualité sacrée généralement c'est pas par hasard c'est parce que dans ta vie euh, alors c'est la même pièce hein, euh, mais c'est en gros soit tu te sens trop Soit tu te sens pas assez. Je sais okay. pas si cette phrase elle elle te parle dans le sens où euh, dans notre intimité une femme peut se sentir pas forcément assez. Donc dans le sens où elle a du mal à se connecter à sa libido, elle va le mettre à distance, elle va euh, mettre vraiment à distance la sexualité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du danger. Mm -hmm. Mais la même pièce avec le même trauma, euh, c'est de se sentir aussi trop dans sa sexualité. Peut-être avoir une hypersexualité et peut-être mmh. revivre euh, des fantasmes euh, de l'ordre de l'abus. Et cette même pièce, bah, je viens de la, de la citer, c'est justement les mémoires d'abus que, on va dire, peut-être, euh, peut-être 80-90% des femmes peuvent ressentir à un moment donné dans leur vie. Et ces mémoires d'abus, si tu veux, c'est pas anodin qu'elles puissent se ressentir au niveau du vagin. Euh, et dans le vagin, justement, euh, c'est pour ça que parfois euh, il peut y avoir des femmes qui souffrent euh, de vaginisme, de douleur, voire d'endométriose, même si toutes les sources ne sont pas liées euh, à des traumas. Il y a quelque chose au niveau du bassin de la femme qui se cristallise, qui fait que euh, l'énergie sexuelle ne peut pas circuler correctement euh, dans le corps. Parce que à cet endroit-là, à l'endroit où on crée la vie, à l'endroit où l'énergie vitale prend sa racine, et eh ben il y a eu quelque chose qui a été souffrant, qui a été traumatisant. Et la sexualité sacrée, en fait, la première, euh, la première couche, en fait, c'est une couche, on va dire, de guérison pour libérer le trauma et se reconnecter à cette énergie de vie. Voilà. Et une fois que tu te reconnectes à cette énergie de vie, une fois que justement au niveau de ton bassin, euh, tu te sens plus en sécurité eh bien, tu peux venir vivre d'autres expériences avec moins de peur euh, que euh, que justement lorsque tu n'étais pas connecté à ta base.
0: Hmm. J'ai noté 80-90% de, de femmes qui ont des mémoires d'abus oui. Ça me paraît, Alors, Et même quand on connaît les statistiques de d'agressions de, de, sexuelles, etc., ça, c'est déjà énorme. Mais c'est pas à ce point quand tu parles de d'abus et ça va être même des choses moins, euh, enfin qui pourraient passer plus inaperçues. Ou Alors, tu parles vraiment d'abus sexuels comme des viols, des agressions. Euh... En fait, peu importe la
1: forme. Si tu veux dans le la sensation et c'est pas forcément au niveau de, de du sexe de la femme ça peut être sur n'importe quelle partie de son corps euh, elle peut ressentir quelque chose qui se crispe quelque chose qui n'est mmh. pas ok et ça peut être de l'ordre de euh, de ce qu'on appelle de l'intrusion quelque chose qui qui est qui est venu s'introduire sans son consentement qui fait que son corps pour x raison a eu peur et s'est protégé et la protection du corps, en fait, c'est de euh, créer comme une sorte d'armure corporelle, euh, ça peut être euh, sous plein de formes, hein. ça peut être justement euh, la fermeture du vagin, ça peut être euh, la prise de poids, ça peut être euh, le fait de se cacher derrière quelque chose, le fait d'éviter, enfin tu vois, et, euh, et on a euh, plein de stratagèmes en fait pour euh, se protéger de cette manière-là, pour pas aller se connecter à la sexualité.
0: Ok. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, en quoi consiste ton métier, toi
1: Eh bien, mon métier, ça consiste... Alors, généralement, vu que ma casquette, on va dire sexothérapeute, généralement, les personnes viennent me voir. Alors, soit ce sont des personnes en individuel qui viennent me voir parce que, justement, elles vivent une problématique euh, au sein de leur intimité. Elles ressentent... Euh, alors, dans le cas des femmes, généralement, elles ressentent comme un blocage euh, où elles se disent, mais pourquoi je n'ai pas de, de libido, euh, où euh, elles se sentent euh, un peu démunies par rapport au fait qu'elles n'arrivent pas, entre guillemets, euh, à satisfaire leur mari dans leurs désirs. Et, et en fait, ma pre la première chose que je leur explique, c'est déjà de leur dire que physiologiquement, de toute façon, une femme euh, n'a pas été constituée de la même manière qu'un homme, euh, dans le sens où euh, ben déjà une femme euh, elle a un cycle elle a des hormones euh, et le but physiologique euh, d'un corps d'une femme c'est de porter la vie de procréer alors qu'un homme, et c'est pour ça d'ailleurs que il euh, y a euh, bah, le fait que les, les femmes puissent avoir leur lune à la, à la puberté et la ménopause, euh, enfin du coup la ménopause euh, à un âge, âge plus mûr. Et, et donc forcément, elles sont cycliques, elles n'ont pas le désir de la même de la même façon qu'un homme qui, pour le coup, lui peut euh, procréer toute sa vie euh, n'a pas euh, n'a pas les c'est pas les mêmes enjeux en fait. Donc si tu veux, à la base, physiologiquement, on pas, on rentre pas à partir de la même porte du désir. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui, euh, naturellement, ne sont pas connectées à leur désir. C'est juste que, de base, euh, le désir d'un homme, le désir d'une femme va avoir euh, euh, des nuances. Euh, et ça, c'est important quand même de le, de le comprendre.
0: Donc un, un de tes rôles déjà, <rire> c'est d'arriver à transmettre ça euh, au sein de, au sein d'un couple. Parce que du coup, les personnes qui viennent te voir, c'est soit en individuel, soit en couple. Hein, c'est ça que tu disais. Voilà.
1: Et, et souvent, c'est pas pour les mêmes raisons. Euh, L'individuel, c'est souvent parce qu'il y a une problématique personnelle. Le couple, euh, c'est soit euh, parce qu'il tout va bien et il souhaite découvrir des pratiques tantriques pour pour, bah, pour vivre euh, de nouvelles expériences euh, intimes. Ou soit ils ont justement une sorte de décalage dans leur désir et le tantra leur permet de mettre de la conscience sur mmh. les différentes nuances du désir et, et de choisir en fait euh, comment leur désir fonctionne, comment leur plaisir fonctionne et d'avoir le choix et pas uniquement un choix qui est lié parce que euh, les médias nous transmettent. mais vraiment un choix en conscience qui est connecté à une multitude de besoins différents.
0: vois et en même temps, pendant que je t'écoute, je me remémorais euh, avant, <rire> ouais. euh, quand j'avais moi un blocage au niveau de ma sexualité, et je me disais, mais autant j'avais euh, des problèmes dans notre couple, notamment liés à cette sexualité, euh, où moi j'avais des, des gros blocages, mm -hmm. euh, et en même temps, je me serais pas vue aller... Euh, bah, tu vois, je me suis reconnue quand tu disais le pas assez... Où d'un côté je me disais ah oh, ben oui voilà euh, mon chéri il a des besoins et, et ça m'ennuie de lui faire ça avec des grosses guillemets mmh. et à côté de ça bah enfin je j'arrive pas je suis vraiment bloquée. donc je je, je, je pense qu'à l'époque j'aurais pas eu cette idée enfin cette idée peut-être mais euh, ça aurait été difficile pour moi de venir te voir et que tu m'expliques euh, comment j'aime faire l'amour alors que dans dans mon esprit j'avais juste pas envie <rire> je n'aimais mmh. pas ça point Qu'est-ce ouais. que Du coup, comment tu toi, vis-à-vis euh, -vis des femmes qui sont dans cette situation-là
1: bah, Déjà, je leur pose la question euh, de c'est quoi pour elles faire l'amour Est-ce que ça inclut la pénétration ou pas euh, Est-ce que ça inclut de la sensualité Est-ce que ça inclut déjà de la connexion émotionnelle euh, Parce que, tu vois, il y a déjà plein de formes. C'est que souvent, une femme, elle va avoir besoin... Euh, de connexion émotionnelle pour pouvoir se connecter au corps et être en sécurité dans la sexualité avec son avec son amoureux, son conjoint, son mari, et que s'il n'y a pas cette sécurité, le corps se ferme. Mmh. S'il n'y a pas cet espace euh, de aussi de lenteur, euh, de sensualité, de de, de connexion, euh, clairement, euh, qui ne se traduit pas forcément. Euh, de suite en tout cas chez la femme parce que euh, chez l'homme c'est un peu différent mais qui se traduit pas de suite vers un désir génital euh, physiologiquement une femme elle va mettre quatre fois plus de temps qu'un homme à se connecter à son désir rien que ça tu vois rien que ça on nous, on nous le raconte
0: pas on nous mmh. l'explique pas en cours du coup, ce que tu fais toi, c'est que déjà tu informes du coup, tes, tes patients et... ouais. La première chose, euh, c'est que je les informe. Je leur explique qu'il y
1: a euh, au moins huit formes euh, de possibilités sexuelles à vivre et qu'elles sont pas forcément toutes génitales, si ça bloque à cet endroit-là. Euh, et après, on, on va partir sur euh, tout cet espace de guérison psychologique, émotionnelle, corporelle pour venir déprogrammer, pour que la femme puisse à nouveau se sentir en confiance à l'intérieur d'elle, pour qu'elle puisse exprimer à son conjoint quel est son désir, même s'il n'est pas sexuel en fait, et qu'il est légitime, ça c'est important.
0: Et donc du coup, du côté du compagnon, il y a aussi un travail d'écoute, d'acceptation, de d'accueillir de, de, ce que sa femme euh, lui transmet alors déjà oui,
1: et puis euh, le, on va dire que le travail que je fais avec les hommes, c'est que je leur montre aussi euh, quand il y a un décalage de désir, c'est-à-dire que si l'homme par exemple a plus de désir, parce que ça peut être parfois l'inverse, hein, mais bon, là on va prendre le cas d'une femme qui a un trauma et qui n'arrive pas à se connecter à son désir, mmh. du coup en face il y a un homme qui est un petit peu, euh, euh, bah, euh, il sait pas quoi faire de son désir, et puis mmh. il va peut-être se juger par rapport à ça, euh, et tout mon travail, c'est de lui montrer comment il peut la faire circuler dans son corps pour venir nourrir ses besoins, nourrir sa vitalité sans s'éteindre, en fait. Et à partir du moment où lui va savoir comment euh, prendre soin de son énergie sexuelle, déjà, il va euh, lâcher la pression potentielle qu'une femme peut ressentir quand elle-même ne sait pas trop euh, pourquoi elle n'a pas de désir. Et du coup, ça laisse l'espace à la femme de se connecter à son désir et de venir vers l'homme et là, pour le coup, avec un désir plein, ce que j'appelle un, un « full yes » dans son corps. Hmm. Et je dis souvent, si la femme ne ressent pas un « full yes », c'est que c'est non. Et si c'est non, à quoi elle dit non Et à quoi elle peut dire oui aussi tu vois ne pas laisser euh, euh, le partenaire euh, bon bah c'est non c'est non ok mais mmh. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut euh, de quelle manière on peut se connecter différemment si c'est non à cet endroit-là à quel autre endroit ça peut être oui
0: excellent ouais mettre de la nuance c'est pas tout tout blanc ou tout noir c'est pas oui pour, pour tout ou non pour tout ok exactement Très clair. Du coup, cette approche... Euh... Non, non, j'avais une question que je n'avais pas, pré... pas prévue, mais qui m'intéresse. Les personnes qui viennent te voir, ça fait... Euh... Euh, tu la première personne, en général, qu'elles consultent ou elles ont déjà vu d'autres personnes avant Alors,
1: souvent... Euh... Non, souvent, elles ont déjà consulté. Euh, peut-être euh, des thérapeutes... Euh... Alors, pas envie de dire ce mot-là, mais peut-être plus classique, parce que c'est vrai que le tantra en France peut-être pas aussi développé que ce que j'imaginais par rapport à d'autres pays euh, et du coup euh, le, ça peut faire peur parce qu'il y a justement des idées euh, parfois un peu préconçues euh, par rapport au tantra euh, ça peut euh, euh, être associé euh, à des sectes enfin, j'ai déjà entendu mmh. plein de choses de, de cet ordre là donc souvent euh, c'est des personnes qui euh, ressentent une certaine spiritualité qui se reconnaissent pas euh, dans les, les techniques dites mécaniques et mmh. qui euh, aspirent à autre chose, en fait. Donc, okay. elles essayent plein de choses et puis, à un moment donné, bah, ça fait partie de leur chemin. Donc, elles ont tenté des expériences et, à un moment donné, ça les a rapprochées vers le tantra.
0: Ok. Excellent. Et du coup, qu'est-ce que le tantra leur apporte Plus particulièrement, du coup, parce que j'imagine qu'il n'y a pas... Tu ne consultes pas que des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, mais sur du coup cette euh, catégorie de, de tes, de tes patients, qu'est-ce que bon. le tantra leur apporte du coup factuellement, si on devait résumer là la...
1: eh ben, disons que euh, le tantra, euh, notamment on va dire le massage tantrique, euh, va permettre en fait euh, de comme déprogrammer dans le corps. Euh, les endroits les espaces euh, qui ont été euh, euh, traumatisés et d'ailleurs ce n'est pas que dans le vagin ça peut être partout dans le corps mmh. pourquoi parce que à travers le massage tantrique le massage tantrique c'est vraiment un massage euh, de méditation euh, avec énormément de présence et de lenteur et une femme qui a eu un trauma sur son corps eh ben, c'est exactement ce dont elle a besoin elle a besoin euh, de prendre le temps de ressentir profondément qu'est-ce qui se passe pour elle physiquement, émotionnellement. Euh, et, et si ça va trop vite, c'est comme si elle, elle se dissociait en, mmh. en quelque sorte. Et le massage tantrique, du coup, c'est un petit peu euh, la voie royale euh, pour euh, venir s'abandonner dans un espace de sécurité, dans un espace d'extrême lenteur et de présence où elle va être accompagnée millimètre par millimètre, en fait, jusqu'à euh, venir déprogrammer euh, chaque centimètre de douleur qu'il peut y avoir dans son corps, en fait.
0: tu parles de massage tantrique, tu parles euh, par le partenaire ou d'automassage Alors là, en l'occurrence, euh, je parle de
1: massage de guérison pour okay. les femmes qui ont subi des agressions. Par qui, du coup euh, bah Là, c'est par euh, des thérapeutes. D'accord. Ça peut se faire euh, en massage euh, d'auto-guérison, euh, notamment euh, avec les œufs de Yoni, euh, si l'œuf de Yoni justement peut être introduit, parce que certaines femmes euh, ne peuvent absolument rien introduire euh, dans leur vagin. Donc tout dépend en fait du, du stade du trauma, entre guillemets.
0: Les œufs d'Ioni, ça, ça a toujours été un mystère pour moi. Je veux bien t'en parler un petit peu parce que, de très loin, je sais juste que c'est un œuf, peut-être dans une pierre particulière ou quelque chose comme ça, qu'on introduit dans le vagin. Mais au-delà de ça, je ne sais pas du tout. Euh, je connais pas du tout le, le principe. Alors, d'un point de vue mécanique, c'est exactement ce, que tu... <rire> ce okay. que tu viens de décrire. Donc, j'ai la mécanique euh... déjà.
1: <rire> <rire> voilà. Euh... Et donc, un œuf de yoni, donc voilà, c'est une pierre. Alors, tout dépend aussi de comment ça se passe pour la femme, parce que, comme je te disais, parfois, il y a des femmes qui n'ont pas cette possibilité d'introduire euh, quoi que ce soit dans leur vagin. Tout dépend donc du degré de, du trauma. Mais si elles arrivent par elles-mêmes à introduire un œuf de yoni, donc effectivement, ça se fait euh, par un accompagnement, par des étapes, des méditations, euh, une vraie reconnexion au corps à travers un, un objet extérieur... Mmh. Euh, qui va être un petit peu euh, comme un, j'ai envie de dire comme un comme un amant en fait, où il n'y a pas d'enjeu derrière, comme euh, comme voilà comme un soutien en fait pour euh, se reconnecter à, à son corps et à son intimité. Et euh, la femme donc va y aller à son rythme, par étapes, que souvent euh, je lui montre. Et, et une fois qu'elle a réussi à l'introduire en fait à l'intérieur d'elle. Euh, l'action de, de la pierre va venir euh, comme masser les parois pour venir euh, changer la, euh, potentiellement la, la sensation qu'elle peut ressentir dans son corps si c'est une sensation désagréable mm. du coup ça a plusieurs fonctions la première c'est de reconnecter et de érotiser à nouveau euh, le vagin euh, de la femme donc en, en, en permettant de dissoudre les sensations euh, désagréables s'il y en a ça permet de retonifier aussi le périnée pour que justement, euh, lorsque euh, il y a une pénétration, que ça puisse être agréable aussi pour la femme, qu'elle ait plus de sensations, plus de okay. lubrification aussi euh, avec son partenaire.
0: Ok, excellent. Et donc ça, c'est aussi des choses que tu préconises et que tu et que tu montres du oui. coup à tes, à tes clients. Et du coup, c'est un programme que tu suis, euh, euh, c'est le même pour tout le monde ou c'est adapté à chacun que Tu vas proposer en fonction de ce qu'ils rencontrent à ce moment-là
1: Alors, c'est un programme par étapes en fait, ouais. euh, donc de vraiment la découverte à euh, vraiment l'expansion, c'est-à-dire en gros, tu as découverte, guérison. Euh, et puis après, euh, toute la partie expansion de pratique que tu peux faire jusqu'à euh, euh, même euh, te connecter à, à travailler ton, ton intuition avec l'œuvre de Yoni pour vraiment euh, faire des, des, des choix de manière beaucoup plus intuitive dans ta vie et non pas mentale. Je ne sais pas si ça te parle, ça aussi. Ouais.
0: Alors, du, <rire> du coup, je, donc l'accompagnement le, la, sur les œufs de Yoni, c'est euh, un truc à part c'est ça, c'est un accompagnement ouais, à part. Ouais. D'accord. Ok. Je crois que c'était quelque ouais. chose que tu proposais pour certains de tes clients, euh, de tes patients, dans l'accompagnement individuel ou de couple. Euh, mais c'est quelque chose de, à côté, qui peut être complémentaire, j'imagine. C'est ça.
1: C'est-à-dire que généralement, euh, tout ce qui est de l'ordre euh, de la connaissance, de la transmission, d'exercices tantriques qu'elles peuvent faire en autonomie, ça, c'est sous forme de programme en ligne. Mm -hmm. Et après quand elles viennent me voir en cabinet, en présentiel, on fait vraiment euh, de l'accompagnement psychocorporel. On va vraiment passer par le corps, euh, euh, tout, tout ce dont elle a besoin en fait, pour se reconnecter
0: à elle. Ok, excellent. Du coup, si, voilà. tu, si on pouvait donner un conseil là, euh, aux personnes qui nous écoutent par rapport à, à tout ce qui vient de se dire, ou s'il y avait quelque chose à retenir, euh, ce serait quoi
1: je dirais que la première chose à retenir, c'est de, de prendre conscience en fait de si euh, y blocage, euh, il y a un blocage, c'est qu'il y a un endroit euh, qui a besoin de plus d'attention, qu'il y a un endroit euh, peut-être euh, où, où il faut accepter euh, de, de, de ressentir parfois cette impuissance, parce qu'en fait, à travers un blocage, on vient souvent toucher euh, ce côté euh, impuissant, le côté victime, aussi de pas savoir quoi faire. Et, et c'est important d'en prendre soin de, de, de cet endroit-là avant même de, de vouloir changer quoi que ce soit. C'est Voilà, ça c'est je pense la première étape, le premier conseil. Et une fois que tu as mis de, de la conscience sur euh, ce qui se passe, sur cette impuissance, sur ce trauma, sur cette incapacité à, à, à avancer, euh, c'est peut-être se poser aussi la question de... Euh, de quel est un peu comme, je dirais, hein, comment dire, un peu quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation si ça dure depuis très longtemps, en fait. Mm. Si c'est une découverte de trauma, c'est vraiment l'accueillir. Mm. Mais si ça fait des années, des années,
0: c'est qu'il y, y a derrière, il y a peut-être un, un bénéfice caché à, à pas le résoudre, en fait. C'est pas une question facile, ça, mais c'est effectivement une question essentielle à se poser. C'est pas forcément évident quand on est dans la souffrance et qu'on qu est euh, qu'on est plus bactère oui. et qu'il y a des répercussions dans notre vie quotidienne dans notre vie de couple etc de se dire euh, euh, c'est quoi l'avantage euh, qu'il y a derrière le fait de l'avoir de, de le garder en plus ça peut amener une certaine culpabilité de se dire en fait euh, oui. ça veut dire que c'est moi qui le garde euh, c'est pas si simple que ça non, non, non et c'est pas, pas si quelque chose que de ça. conscient et de contrôlé mais effectivement il y a toujours il euh, y a toujours quelque chose derrière qui fait que euh, bah, qu'on a envie de le garder. Moi, si je donnais mon exemple, je pense que si j'ai mis autant de temps à autant de temps à, à rester dans cette situation-là, le bénéfice, je pense que je dirais que c'était, euh, bah, je me sentais en sécurité d'avoir ce problème dans mon couple, ça mettait du coup un éloignement avec euh, avec mon conjoint qui par ailleurs a été respectueux euh, absolument 100% du temps, mais ça réveillait en moi des peurs et le fait d'avoir ce, ce problème, ce blocage qui était pour ma part qui était exprimé, ça gardait une certaine distance qui qui du coup me rassurait et me m'offrait un semblant de sécurité. Donc je pense que c'était ça moi mmh. mon bénéfice euh, mon bénéfice caché à rester dans cette situation-là,
1: de, 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 de te sentir en sécurité ou du moins dans, dans l'image, enfin dans le la projection de sécurité que tu te racontes. Ouais.
0: Est-ce et que coup, mm. comprends ça C'est que du coup, euh, bah, tu peux l'inverser et te se dire ah mais du coup si j'ai peur, si j'ai l'impression que ça me garde dans la sécurité, dans la sécurité, bah c'est normal que j'ai pas envie d'avancer si ça, me, si j'ai l'impression qu'en qu'en sortant de cette situation-là, je vais être de nouveau en danger. Et à ce moment-là, on peut oui. du coup travailler sur les croyances qu'il y a autour de tout ça et de mettre un petit peu plus de, de clarté et de et de et de, de pouvoir dans, dans la situation pour pouvoir du coup sortir de la situation et garder euh, tous les avantages et sans créer des nouveaux, quoi.
1: Bien sûr. Et puis c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est une phrase un petit peu, euh, pas, je veux pas dire provocatrice, mais qui peut être euh, une phrase un peu électrochoc. Hmm. Euh, d'aller euh, parfois aussi euh, connecter à travers cette phrase, euh, parfois une sorte de colère, tu sais, d'énervement, de, de se dire « mais c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai rien demandé », enfin tu vois, et d'aller connecter à la colère. La colère peut être hyper libératrice, euh, et elle peut être aussi le moteur pour changer, mmh. tu vois donc, euh, cette question, elle est hyper euh, importante, en même temps euh, touchy, parce que euh, tout dépend de, de, du degré, en fait, du trauma et, de, et depuis quand, en fait, la femme euh, euh, reste avec. Euh, reste avec. Euh, mais mais plus belle, euh, les plus beaux accompagnements que j'ai pu avoir, les plus belles libérations, c'est à partir du moment où les femmes, elles ont accepté de plus subir... Euh, de plus subir leur sexualité et de vraiment décider de reprendre leur vie en main, leur sexualité en main et d'accepter que ça sera peut-être long on sait pas, mais de faire des petits
0: pas à chaque fois et d'y aller à, à leur rythme mais d'avancer hmm. super merci, donc si je résume tes conseils mettre de la conscience sur l'endroit où ça bloque euh, ouais. déjà, première étape ouais. Et une fois qu'on euh, a mis de la, confiance, de la conscience, qu'on s'est observé, etc., se demander euh, si ça dure depuis un certain temps, euh, quel est le, le bénéfice caché à rester dans cette situation
1: Si ça dure depuis longtemps et que ça devient hyper souffrant, oui.
0: Hmm. Ok. Merci euh, Est-ce que tu aurais des lectures, des podcasts, des films, des documentaires euh, que tu voudrais euh, conseiller aux personnes qui nous écoutent? Euh, tu, 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 Livres, podcasts,
1: documentaires. Euh... Moi je me rappelle, j'avais lu un livre il y a quelques années qui m'avait euh, qui m'avait. Euh fait tilt pour euh, pour vraiment m'inspirer euh, du tantra et notamment euh, de la sexualité sacrée dans un couple euh, c'est euh, le livre qui s'appelle euh, le livre il s'appelle comment faire euh, comment faire l'amour de façon divine de de Barry Long, ouais, je
0: crois faire l'amour de manière et, divine et... Mmh.
1: ouais et ce livre en fait il parle vraiment de euh, l'essence même du slow sex euh, qui est la partie euh, euh, la partie euh, sexualité sacrée couple parce qu'en fait la la sexualité sacrée on peut la vivre aussi euh, pour soi-même et avec soi-même mais euh, cette partie-là c'est la sexualité sacrée au sein d'un couple. Et du coup, c'est euh, j'avais trouvé ça super super intéressant, ça m'avait ouvert énormément de portes en me disant ah ouais, d'accord, en fait euh, ça peut être autre chose que des va et vient dans un vagin. OK. <rire>
0: Mmh, ça m'a fait exactement... <rire> bah, pour moi, ça a été le livre qui m'a vraiment ouvert euh, au sujet et qui a eu un impact mmh. énorme sur ma sexualité derrière, avec exactement cette même impression de... En fait, il y a ce truc, ce, ce truc que t'as dit de... Ah oui, donc ça, ça peut être autre chose que paf, paf, paf. Euh... <rire> et il euh, et, et y a aussi eu un truc de... Ah putain, mais en fait, c'est ce que, que j'aimerais c'est ça que enfin, j'aime, c'est à ça ça que... C'est à ça que j'ai envie de me connecter, C'est ça, ça m'appelle, ça m'inspire, j'ai envie mmh. d'essayer quoi. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai mmh. lu ce bouquin d'ailleurs, <rire> j'étais avec mon chéri, je lui avais dit, il faut que tu lises ce livre, et lui l'a vraiment entendu en mode, si tu lis pas ce livre, on ne fait plus jamais l'amour. <rire> 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 Or, euh, ce pas ce que je voulais dire, mais visiblement, je devais le, suffisamment l'envoyer pour qu'il le reçoivent comme ça. Et ça a juste complètement changé notre vie sexuelle. Ce bouquin a eu un impact assez, assez impressionnant euh, sur notre mmh. façon d'appréhender la sexualité, la, donc du coup, notre façon de faire l'amour, la, la façon d'être même dans notre couple en dehors de la sexualité. Et, euh, et moi, j'ai compris le terme « faire l'amour », en fait. J'ai compris qu'en fait, c'était un livre qui parlait d'amour et comment on fait l'amour. Donc j'ai trouvé euh, ouais. vraiment très intéressant. Alors je mets quand même moi des petits warnings hein, sur ce bouquin. La première partie pour ceux qui sont pas forcément euh, euh, très branchés euh, sur euh, des trucs un peu barrés comme on pourrait dire. Ça peut paraître un peu perché. On peut le lire juste comme une belle histoire et puis se, se, et puis se contenter peut-être de la deuxième et partie du livre. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a et puis on peut voir ça comme des métaphores, on peut voir ça comme on veut, peu importe. Je trouve que c'est, euh, faut rester ouvert en tout cas à, à ce qui est à ce qui est écrit en, en essayant de laisser de côté les a priori parce qu'il y a vraiment pour moi hein, et donc pour tous les gens à qui je l'ai conseillé, <rire> il y a un avant mmh, et mmh. un après ce livre. Quand on est prêt à lire, par contre. Quand j'étais en plein ouais. dans ma souffrance, j'ai été incapable de le lire. Donc il y a, mmh. je pense qu'il faut être prêt hein, pour le lire. Merci, parce que je crois que j'en avais pas encore parlé dans le podcast, donc merci d'amener ce livre. Je suis ravie. Okay. <rire> euh, du coup, si on veut te, <rire> si on veut te contacter, si on veut te suivre, puisque tu, tu publies sur les réseaux sociaux, c'est quoi le meilleur moyen de, de, te joindre ou de te suivre?
1: Eh bien, euh, bah, sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle donc Divine Sexualité Tantra. Et pareil, euh, mon site internet, euh, Divine Sexualité.
0: Ok, bon, on mettra les liens dans la description. Merci. J'ai une dernière question. Comme tu le sais, ouais. Toujours une femme, c'est un podcast sur les mille et une façons de créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter pour venir partager ici euh,
1: Alors, qui dans mes contacts euh, Donc, euh, on parle hein, par exemple des personnes qui justement ont vécu hein, des de, agressions sexuelles et qui recherchent des moyens euh, de se libérer de ça euh, il y a quelque chose qui est euh, qui a été quand même un très très grand soutien, puisqu'en fait, euh, toi comme moi, on sait qu'on a vécu et on a dépassé euh, ces traumas sexuels dans, dans nos vies. Et je ne sais pas si tu as déjà fait du breastwork. Mm -hmm. euh, C'est vraiment un outil euh, super important pour la libération des traumas aussi. Ça marche très bien. C'est une autre manière euh, d'aborder euh, la libération du trauma, autre que le massage tantrique. Ça, mm -hmm. c'est encore une autre façon, mais ça met aussi beaucoup de conscience euh, euh, dans notre intimité. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas euh, conseiller des personnes qui pourraient parler de ça en lien avec euh, la libération des traumas. Mm -hmm. euh, et j'ai deux personnes, peut-être, à te conseiller. Euh, j'ai Lucille Foc. Et Virginie de Volutescence.
0: Mmh. Ok super, euh, merci beaucoup. Merci pour euh, pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine bah, écoute, ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Euh, je suis vraiment ravie de voir
1: aussi ton évolution. Euh, je me souviens quand on s'était quand on s'était vus, euh, c'était chaud patate pour toi. Mmh. <rire> Et quand je te vois maintenant épanouie, bah, je me dis, euh, le job a été fait, bravo, félicitations
0: ouais, Merci, merci beaucoup, merci d'avoir joué un rôle sur ce chemin-là, euh, et merci de me le rappeler, parce que c'est vrai que des fois j'oublie aussi euh, par où je suis passée, euh, et que c'est vrai que c'était un peu chaud patate à une époque, donc merci de me le rappeler, et, et, et merci de le dire là, parce que du coup... Euh, moi, je peux le dire que je suis passée par des moments difficiles et toi, tu en as été témoin donc de pouvoir appuyer là-dessus que bah oui, c'est possible de passer de... Que c'est possible de s'en sortir, ouais. Ouais. Mmh. ouais, Exactement. Je mmh. pense que
1: ouais, ça, c'est vraiment le message euh, qu'on peut... S'il y a un message à fini... à... pour finir ce, ce podcast, c'est vraiment de se dire que c'est totalement possible euh, de, de, de sortir de, de cette souffrance. Mmh.
0: Merci beaucoup Aurélie. À très bientôt. Bah, merci à toi de m'avoir invité. à très bientôt Salut C'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr newsletter tu retrouveras le lien en description Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt